0: قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المتفق على صحته واللفظ للبخاري يدل على تحريم صيام يومي العيد عيد الفطر وعيد الأضحى وأن صومهما حرام لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه لأن الله تعالى هو الذي شرع للناس كيف يصومون وكيف يفطرون وما هي الأيام التي تصام وما هي الأيام التي تفطر وما هو الأيام التي صيامها أفضل من غيرها كل ذلك جاء بيانه في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاءت الشريعة بالأمر بالصيام في أيام معينة وأوقات مختلفة، جاءت بالنهي عن الصيام على أوجه مخصوصة ومنها يومي العيد عيد الفطر وعيد الاضحى وقد جاء في حديث عمر هذا ما يدل على العله والحكمه في تحريم الصيام في هذين اليومين وعلى وجوب الافطار فيهما حيث قال فيه اليوم الذي آه اليوم الذي تفطرون في صومكم نعم اليوم الذي تفطرون فيه من صومكم، واليوم الاخر تاكلون فيه من نسككم. فهذا فيه اشارة إلى العلة وإلى الحكمة، وهو أن يوم عيد الفطر من أجل الإفطار من شهر الصيام، فيصبح الناس بعد شهر رمضان مفطرين في يوم العيد. وليس لهم ان يصلوا رمضان بغيره. ليس لهم ان يصلوا رمضان بغيره بل يجب عليهم ان يفطروا يوم العيد. وبعد العيد عيد الفطر لهم ان يصوموا. اما يوم العيد نفسه فليس لهم ان يفطروا فليس لهم ان يصوموا فيه لان الله عز وجل شرع لهم عندما ينهون الصيام أن يكونوا مفطرين ليتميز الفرض عن غيره ولئلا يتصل به غيره فيفصل بينه وبين ما بعده بإفطار هذا اليوم حتما الذي هو يوم العيد ولهذا قال اليوم الذي تفطرون فيه من صومكم ولهذا أضيف العيد إلى الفطر إلى عيد الفطر يعني سببه الفطر من رمضان سببه الفطر من رمضان كما أن الزكاة التي تخرج في آخر الشهر وعند نهاية الشهر يقال لها زكاة الفطر فالعيد سببه الفطر والحكمة فيه أنه من أجل الافطار من شهر رمضان وشكر الله عز وجل على هذه النعمة فيصبح الناس مفطرين لا يصلون رمضان بغيره بل يتحتم عليهم أن يفطروا اليوم الذي يليه الذي هو يوم العيد قال ويوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم لأن الله شرع في هذا العيد عيد الأضحى الأضاحي والهدايا. فالحجاج وغير الحجاج يحرم عليهم أن يصوموا ذلك اليوم الذي هو يوم العيد يحرم عليهم أن يصوموا يوم عيد الأضحى ال الحجاج ياكلون من هديهم وغير الحجاج ياكلون من نسكهم والحكم انما هو للجميع فالذي ليس عنده نسك وليس قادرا على النسك فانه يجب عليه ان يفطر ولا يكون الامر متعلقا بمن كان واجدا النسك بل من كان واجدا ياكل من ذبيحته ومن كان غير واجد يطعمه من هو واجد يطعمه من هو واجد من الهدايا والضحايا فيأكل منها فتبين من هذا الحديث بيان الحكمة والعلة في لزوم إفطار يومي العيد عيد الفطر وعيد الأضحاء
0: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ولا صوم في يومين الفطر والأضحى
1: ثم اورد حديث ابي سعيد. وهو مشتمل على عده امور ولكنه ذكره هنا مختصرا مقتصرا على محل الشاهد فيما يتعلق بصومي يومي العيد وانه لا صوم في هذين اليومين، يعني لا يجوز صيام هذين اليومين. والحديث معه امور اخرى جاءت قبل امور منهي عنها جاءت قبل صيام يوم العيد وبعده جاءت قبله وبعده امور منهية ولكنه هنا اقتصر على محل الشاهد وهو ما يتعلق بصوم يوم العيد عيد الاضحى وعيد الفطر فهو دال على ما دل عليه حديث عمر من تحريم صوم يومي العيدين عيد الاضحى وعيد الفطر
0: حديث ابن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن زياد بن جبير قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر ان يصوم يوما قال اظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن صوم هذا اليوم.
1: ثم اورد حديث عبد الله بن عمر بن رضي الله عنهما وفيه أن من هو المشهول ابن عمر
0: عن زياد بن جبير أن رجل أن رجلا جاء إلى ابن عمر نعم
1: أن رجلا سأل ابن عمر أنه نذر أن يصوم يوما لعله الأثنين فوافق يوم عيد فجاء يسأله فقال أمر الله عز وجل بالوفاء بالنذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم الذي هو يوم العيد وقيل إن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه توقف في الجواب ولم يجبه وإنما أرشد إلى الأمر بوفاء النذر بالوفاء بالنذر وكذلك النهي عن صوم يوم العيد ومن العلماء من قال إن كلامه هذا يشير إلى تحريم صوم هذا اليوم تحريم صوم يوم هذا اليوم لأن هذا منهي وهذا أمر والأمر يمكن أن يصرف إلى وقت آخر أو يحول إلى وقت آخر، والنهي إنما هو في يوم معين يتحتم على كل مسلم أن يكون فيه صائما، ولو أن إنسانا نذر أن يصوم يوم العيد بالذات فإنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر لأنه نذر معصية. لأنه نذر معصية، ولكن النذر الذي نذره ذلك الناذر نذر يوما معينا فوافق يوم عيد ومثل هذا لو ان انسانا نذر ان يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان او اليوم الذي يشفى فيه من المرض فوافق يوم عيد فهو مثله حصول نذر في وقت معين وحصول النهي عن صيام يوم معين فيكون التقديم فيكون التقديم ل ترك المحظور وعدم الوقوع فيه والنذر يمكن اما ان يترك نهائيا او انه يحول الى يوم اخر لانه ما سلم له ذلك اليوم وهو ما نذر معصية ولكنه نذر طاعة ولكن صادف ووافق انه في يوم لا يجوز صيامه فيمكن ان يحوله الى يوم اخر يعني يلي ذلك اليوم يلي يوم العيد او بعده واما يوم العيد فلا يصوم ولو وافق يوم عيد نذر يوما فوافق يوم عيد اما ان ينذر صوم يوم العيد فهذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به ولا يجوز الوفاء به لان يوم العيد صومه حرام فمن نذر ان يصومه فقد نذر ان يفعل امرا محرما ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية بل انما يكون الوفاء بنذر الطاعه ومن المعلوم ان الصوم طاعه ولكن كونه وافق يوم عيد ذلك اليوم لا يجوز صومه فيمكن ان يحول الى وقت اخر ويجب الافطار في ذلك اليوم فيكون المسلمون جميعا في في هذين اليومين مفطرين ولا يجوز لاحد ان يصوم ولا يجوز لاحد منهم ان يصوم هذين اليومين اللذين هما يوم عيد الاضحى وعيد الفطر نعم.
0: من نذر نذر معصية ماذا عليه؟
1: نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ولكن يقال عليه كفارة يمين عليه ان يكثر عن نذره بكفارة يمين
0: باب كراهة صيام الجمعة منفردة حديث جابر عن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم
1: ثم أورد ما يتعلق بصوم يوم الجمعة والترتيب كما هو معلوم لمسلم والألفاظ للبخاري ومسلم رحمه الله أتى بما يتعلق بالجمعة بعد الكلام فيما يتعلق بالعيدين ذلك أن العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر هما عيدان في السنة وأما يوم الجمعة فهو عيد الأسبوع فناسب أن يذكر ما يتعلق بيوم الجمعة وبصيامه بعد صيام يوم العيد عيد الأضحى وعيد الفطر وهذا من حسن ترتيب مسلم في كتابه حيث جعل الأبواب المتناسبة يتبع بعضها بعضاً وهنا لما ذكر ما يتعلق بصوم العيدين ذكر ما يتعلق به يتعلق بصوم يوم الجمعة. وصوم يوم الجمعة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحريم صيامه منفردا اما اذا صيم مع ايام ولم يقصد خصوصه بالصيام فانه لا باس بذلك، ولو صام اياما متواصله وفيها يوم جمعه لا باس بذلك، ولو صام قبله يوما او بعده يوما لا باس بذلك، وانما المحذور والمنع في ان يفرد بالصوم وان يخص بالصوم وهو يختلف عن العيدين، لان العيدين لا يجوز صومهما، لا ان قبلهما او بعدهما لا يجوز ذلك مطلقا بالنسبه لعيد الاضحى وعيد الفطر، صيامهما حرام مطلقا سواء كان منفردين او معهما غيرهما، اما يوم الجمعه فيختلف عن يومي العيدين بأن أن صيامه إنما هو على سبيل الانفراد أما إذا صيم ومعه غيره فإنه لا بأس بذلك وقد جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يدل على هذا وأنه إذا أريد صيامه منفرداً فإن ذلك حرام ولا يسوغ، ومما يدل عليه حديث جويرية ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وهو البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها أصمت أمس؟ اللي هو الخميس؟ قالت لا، قال أتصومين غدًا؟ اللي هو السبت؟ قالت لا، قال فأفطري، فدل هذا على أن تخصيصه بالصيام لا يسوغ ولا يجوز وأنه محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أم المؤمنين جويرية لما لم تصوم يوما قبله ولا تريد أن تصوم يوما بعده أمرها بالإفطار وأن تترك صيامها وتأكل في ذلك اليوم الذي دخلت فيه صائمة لأنه لا يجوز إفراده بالصوم وجاء في بعض الأحاديث يعني نهى عن صيامه إلا إذا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده وهذا الحديث الأول الذي آه ذكره من حديث جابر هو أن محمد بن عباد سأل جابرا عن أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم لكن هذا النهي المطلق المراد به أن يصام منفردا وليس معنى ذلك أنه لا يصام مطلقا سواء أضيف إليه غيره أم لم يضف لأن الأحاديث الأخرى بينت أن التحريم إنما هو على سبيل الإفراد فيحمل ما جاء فيه من الإطلاق على ما جاء في غيره من التقييد فيكون يوم الجمعة صيامه على سبيل الانفراد محرم وإذا صيم معه غيره فإنه لا بأس بذلك
0: تبويب في ذكر الكراه فهل تخمل على التحريم؟
1: لا بعض العلماء بعض العلماء يرى الكراهة فقط لكراهة التنزيه، لكن ما جاء في حديث جويريه من أمرها بالإفطار يدل على التحريم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده
1: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا يقيد الإطلاق الذي في حديث جابر وهو أن أن إذا صيم يوما قبله أو يوم بعده فإنه يزول المحذور وتزول الحرمة لأنه لم يفرج بالصوم لأن التحريم إنما هو لإفراده بالصوم فإذا صيم ومعه يوما قبله او يوما بعده او صيم ضمن ايام وهو في وسطها فانه لا باس بذلك.
0: باب بيان نص قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فديه بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. حديث سلمه رضي الله عنه انه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها
1: ثم ذكر الآية التي فيها كان الناس في أول الأمر مخيرين لما فرض الله الصيام شهر رمضان على الناس ما فرض عليهم ابتداء بأن يكون لازما متعينا متحتما بل فرض عليهم ومن شاء أن يفطر فله أن يفطر ولكن يفدي يعمل فدية أطعم مسكين عن كل يوم فكانوا قبل في اول ما شرع شهر رمضان لم يشرع لزوما عليهم بان يكونوا كل منهم يصوم حتما بل من اراد ان يفطر فانه يفطر وعليه فدية ثم بعد ذلك نسخ هذا التخيير نسخ هذا التخيير بالالزام بالصيام فمن شهد انكم الشهرة فليصمه اذا الآية الأولى التي فيها التخيير نسخت الآية التي بعدها والتي فيها الإلزام وأن من شهد الشهر فليصومه وعلى هذا فإن فرض رمضان أول ما فُرض كان تدرجا ما ألزم بأن يصوموا شهر رمضان مطلقا بل كان هناك تدرج فُرض عليهم مع أن من أراد أن يفطر يفطر ولكن عليه فدية فلما حصل هذا في أول الأمر نسخ هذا التخيير بالإلزام بالصوم وأنه ليس لأحد أن يفطر مع قدرته على الصيام إلا إذا كان عنده رخصة بأن يكون مسافر أو مريض لأن يعني يكون مسافر أو يعني امرأة حائض أو من يكون له عذر معذور جاءت الشريعة في اه في اه في اه إرشاده إلى أن إلى أن يفطر وأن لا يكون صائماً إلى أن يكون يفطر إما لزوماً كالحاير أو فيما يتعلق بالنظر في المصلحة فيما يتعلق بالمسافر إن كان يشق عليه الصيام فالاولى في حقه يفطر وإن كان لا يشق عليه فالاولى في حقه الإفطار الاولى في حقه الصيام وهو مخير بين الصيام والإفطار حتى ولو لم يشق عليه لكن ايهما افضل ان شق عليه فالصي... فالإفطار افضل وان لم يشق عليه فالصيام افضل والتخير هو مخير بين هذا مخير من هذا مخير بين هذا او هذا فاذا الايه الاولى نسخت الايه التي بعدها وانه لا تخير بعد نزول ايه فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام أخرى.
0: باب قضاء رمضان في شعبان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
1: ثم أورد القضاء قضاء رمضان وأنه يكون على التراخي ولكن المبادرة فيه مطلوبة المبادرة فيه مطلوبة حيث لا يكون هناك عذر ومانع وهو على التراخي ليس على الفور بمعنى أن الإنسان لازم من حين ما ينتهي المانع يعني يبدأ بالصيام لا ليس, ليس ذلك بلازم لأن الله قال فعدة من أيام أخرى فعدة من أيام أخر ثم أيضا لا يلزم أن يكون على التوالي تلك الأيام بل يجوز أن تكون متوالية ويجوز أن تكون مفرقة اللي هو القضاء لأن ذلك مطلق جاء مطلقا فأورد حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه يكون عليها القضاء رمضان بسبب الحيض فلا تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان عندما يأتي رمضان ويقرب رمضان وجاء في بعض الروايات أن ذلك لشغلها بالرسول صلى الله عليه وسلم ولمكانها من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فكان هذا هو الذي يمنعها والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شعبان. فكان في ذلك اليوم الذي يكثر في, في ذلك الشهر الذي يكثر في الصيام هي تصوم معه هي تصوم معه ثم لا يقال ان عائشة رضي الله عنها وارضاها هي واحدة من زوجات متعددة ولها نوبة يأتيها الا بعدما يمر على النساء الاخريات من امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن لان النبي عليه الصلاه والسلام كان ياتي الى نسائه في يوم الواحده ويدور عليهن ويقبلهن ويلمسهن فكانت تترك ذلك من اجله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وان كانت معها يعني من يشاركها فيه وهن عدد رضي الله عنهن وارضاهن ولا تأتيها النوبة إلا بعد مدة وهن تسع في آخر الأمر ولا يأتيها إلا بعد تسعة أيام إلا ما كان من اليوم الذي وهبته حفصة لها فكان يأتيها في يومين ويأتي حفصة نعم سودة, سودة من نعم سودة زمعة لما كان من سودة من زمعة التي وهبت نوبتها لعائشة فكان يأتيها في يومين ويأتي النساء الأخريات كل واحدة في يوم واحد ولكن كما أشرت أنه كان يدور على نسائه في يوم إحداهن ويقرب منهن ويقبلهن ويلمسهن فهي كانت لا تصوم حتى أو لا تتمكن من ذلك إلا في شهر شعبان حيث يقرب رمضان وحيث يكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من الصيام في ذلك الشهر الذي هو شهر شعبان
0: باب قضاء الصيام عن الميت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه
1: ثم أورد ما يتعلق بقضاء الصيام عن الميت يعني قيام قضاء الصيام الذي هو واجب عليه سواء كان فرضا هو رمضان أو كفارة أو نذر لأنه واجب عليه إما بوجوب في اصل الشرع او بايجابه على نفسه كالنذر اما باصل الشرع كوجوب صيام شهر رمضان ووجوب الكفاره على الانسان الذي وقع في محظور يقضي كفاره او ألزم نفسه به وهو النذر فهذا مما يجب على الانسان فتام الذي عليه هذه الامور ويجب عليه القضاء فاذا مات ولم يقضي فهل يقضى عنه جاء في حديث من هو الصحابي جاء في حديث عائشه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قوله من مات وعليه يعني عليه يعني واجب عليه، لان كلمه عليه يدل على ان انه, أنه متحكم عليه شيء، سواء كان باصل الشرع كرمضان والكفاره او بايجابه على نفسه كالنذر، صام عنه وليه، والولي هو القريب، يعني كل القرابات يقال لهم اولياء، والارحام بعضهم اولياء بعض في كتاب الله. والارحام هي القرابات مطلقه لان قول الارحام في عرف الشرع وفي اللغه اعم من اولو الارحام في باب الفرائض من الارحام في باب الفرائض لان كل القرابات تجعلهم ذوي الارحام وقول الله عز وجل الارحام بعضهم اولا بعض في كتاب الله المقصود بذلك القرابات مطلقة اما في في باب الفرائض فهم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب خاصه يخص بهم الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب ليس لهم فرض مقدر في كتاب الله وليسوا عصبه كالعمه والخاله وغيرهن لان هؤلاء من ذوي الارحام يعني في باب في باب الفرائض او في كتاب الفرائض اولو الارحام المراد بهم من لا يرثون الفضل ولا بالتعصيب لكن اولو الارحام يعني في, في 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 الشرع وفي اللغه القرابات مطلقه وصلة الرحم هي تشمل القرابات ولكنهم متفاوتون في القرب والبعد ويدخل فيه الذين يرثون والذين لا يرثون الذين يرثون بالفرض والتعصيب والذين لا يرثون كلهم أولو الأرحام كلهم يقال لهم أولو الأرحام فإذا صام عنه وليه أي أقرباه أي قريب له وقد اختلف العلماء هل يكون القضاء يعني عن الميت من القريب فقط كما جاء في هذا الحديث أو حتى الأجنبي يمكن أن يصوم عن صديقه وهو ليس من ذوي قرابته من العلماء من قال انه يقتصر على القرابات ومنهم من قال انه لا يقتصر على القرابات بل حتى الاجانب الذين لا قرابه لهم بينه وبين الميت وبينه وبين صداقهما الى ذلك لهم ان يصوموا عنه لهم ان يصوموا عنه وانما ذكر الولي لان الولي هو الذي بحكم قرابته وحكم صلته به هو اولى بأن يقوم بهذه المهمة أو حث له على أن يقوم بهذه المهمة عن قريبه يعني فيكون التنصيص على الولي لا لأنه لا يجوز غيره بل لأنه هو الأحق وأن هذا من سلة الرحم ومن الإحسان الأرحام إلى الأرحام والقرابات إلى القرابات أن يصوم بعضهم عن بعض إذا كان على الإنسان صوم هو واجب عليه إذا كان على الإنسان صوم هو واجب عليه فإن الأقارب هم أولى الناس بذلك وعلى هذا لا يكون الحكم خاصا بالأقارب بل حتى الأجانب والبعيدون عنه لهم أن يصوموا لأن التنصيص على القريب إنما هو من أجل أولويته وحثه على أن يؤدي هذا الواجب عن قريبه ومما يدل على ترجيح القول بالصيام مطلقا حتى من الاجنبي انه, أنه جاء في بعض الاحاديث يعني ما يدل على ان هذا دين وان الدين عن الميت تخريصه منه مطلوب واذا حصل التخريص من الدين من اي جهة كانت فان ذلك معتبر لأن, لان الدين الذي على الانسان لو قضاه اجنبي عن نفع اذا كان في فلوس نقود ثم دفع إنسان اجنبي وقضى بها دين ذلك نفعه ذلك وقد جاء في بعض الاحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أن أمي يعني, يعني رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن, عن أمه أو عن أبيه أنه كان عليه يعني أمر واجب هل ينفعه أن يقضيه عنه يعني قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى فدين الله أحق يقضى هذا يدلنا على أن الدين الذي لله عز وجل يمكن أن يقوم به البعيد كما يمكن أن يقوم به القريب لأنه, لأنه علل بكونه دين وأن الدين إذا قضاه ومن أن الدين لو قضاه إنسان اجنبي فإنه يبدي فكذلك الذي سأل عن أمه أو عن أبيه وقال دين الله حق يقضى يدل على أن غير القريب يمكن أن يؤدي هذا الدين على البعيد وعن من لا يكون من أقربائه ولكن قوله صامعا هو وليه المراد به أو التنصيص على الولي إلى أنه هو الأولى أو حث الولي وأن هذا من إحسان القريب إلى القريب ومن حق القريب على القريب نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفاقضيه عنها قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى
1: وهذا الحديث يبين الحديث الاول وانه ليس مقيدا ب بالقريب لانه لما علله بقضاء الدين وان دين الله احق ان يقضى ولو كان على امك دين فقضيته عنها كان ينفعها قال فدين الله حقا ان يقضى ومن المعلوم ان دين دين الانسان يعني الدين الذي يكون عليه لاحد ولو قضاه اجنبي ينفعه كما جاء في الرجل الذي توفي وكان عليه وكان رسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر لا يصلي على من عليه دين حتى يحذر الناس من ان يكون عليهم ديون فقال ابو قتاده علي قالوا عليه دينار عن قالوا عليه دينار قال صلوا على صاحبكم فقال ابو قتاده علي دينارا يا رسول الله علي الدينار تحملهما فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما ان الدين دين المخلوق على المخلوق يمكن ان يؤديه غير القريب فكذلك دين الله يمكن ان يؤديه غير القريب لأن التعليل الذي جاء في الحديث لو كان على بك دين أمك دين وكان ينفعها قال نعم فقال فدين الله أحق أن يقضى هذا يدل على أن الصيام يمكن أن يكون من غير القريب ولا يختص بالقريب ولا يختص بالقريب القضاء ثم ثم من العلماء من خصه بالنذر وأن صوم رمضان لا يقضى وهذا القول قال به بعض أهل العلم ولكن إطلاق الحديث وعموم الحديث يدل على أن القضاء يكون لكل ما هو واجب على الانسان من صيام الفرض اللي هو رمضان او النذر او الكفاره لكن وجوب القضاء في بعض الاحوال لا يجب على الميت القضاء، لا يجب الميت لا يجب على الميت، وذلك لكون انسان مرض في رمضان ثم استمر معه المرض حتى مات في غير رمضان، فانه لا قضاء عليه لان ما تمكن هو من القضاء فلم يكن لازما له، اما الذي تمكن من القضاء لأن بان افطر وهو مريض او افطر وهو مسافر ثم بعد رمضان صحيح معافى وما صام حتى مات فهذا هو الذي يقضى عنه، اما الانسان الذي يفطر لعذر لعذر المرض ثم يستمر معه المرض حتى الوفاه ولم يشفى مده يمكنه القضاء فيها فإن هذا فان هذا ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء، هذا الذي حصل منه ذلك. طيب الشيخ اذا انت كان انتهى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم.
0: إذا كان نفس الأولياء ما قضوا عنه هم ما هو لا
1: يجب عليه الوجوب لا يجب عليه ولكنه مستحب ومتأكد لكن إن قام به ولي أو غير ولي ينفع
0: طيب ولا يلزمون م. بأن
1: يستاجروا أحد أو مثلاً لا ان ما يلزمون. أحد. ما لا يلزمون حسنهم هو عليهم عليه ليس بواجب عليه لا يجب عليه يمكن يتوازعوه يمكن يتوازعوه مثل ما جاء عن الحسن وقد ذكره البخاري في صحيحة قال لو أن ماتوا عليه شهر فاقتسم فو ثلاثون فصاموا في يوم واحد اجزاء يعني يمكن ان يتوازعوه